0: Всем привет! Меня зовут Лев Пекалев, это подкаст Huntful Insight. В этом подкасте мы встречаемся с важными людьми из арт-индустрии и говорим с ними о темах, которые всех интересуют. И сегодня у меня в гостях Марина Львова,
1: директор по развитию компании Hunt Hunter. Далее, привет.
0: Привет. Спасибо большое, что пришла к нам в подкаст.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Расскажи, пожалуйста, про себя. И еще про компанию, наверное, это я дальше спрошу.
1: На самом деле, чаще всего и больше всего я занимаюсь изменениями в компаниях, начиная с людей, персонала, с процессов, с перестройки, культуры, отношения к чему бы то ни было. И для меня очень важно, когда происходят глобальные большие изменения внутри компании. Когда мы выходим на какой-то процесс управления, такого операционного менеджмента, я начинаю скучать, а когда я скучаю, я начинаю как бы разносить все вокруг, ну, потому что мне скучно. И поэтому, когда я начинаю что-то ломать уже заранее, решая, что что-то здесь не так, я, в общем, обычно пишу заявление и ухожу. Вот, ну, чтобы не разрушить И поэтому первый раз в, в компании Был связан непосредственно с тем, что на тот момент Процессы в большинстве своем были Выстроены и фактически все Работало. заскучала? Мне стало очень Скучно, да, я, я начала с очень скучать, ссориться, ну, в общем, мне было как-то не очень по себе. В итоге, как бы, я ушла из компании в первый раз, и через три с половиной, по-моему, четыре года стало понятно, что компании нужно снова меняться, и, как бы, у нас новые акционеры, у нас новые задачи, новые амбиции. Это какой год? 2016, получается, да. И, в общем, как бы, в какой-то момент стало понятно, что и мне здесь будет интересно, я здесь снова нужна. Вот, я вернулась. Во-первых, Хэдхантер не первый кейс, куда я возвращалась. Это вторая компания, в которую я уже возвращалась в своей трудовой деятельности. И, честно говоря, как бы для меня и, тот, и, и этот раз это история такого триумфального возвращения. При всем при том, как бы это место, где меня ждали, меня очень хотели многие назад. Но на самом деле как бы возвращение всегда немного тревожно, это правда. И возвращаться в компанию, в которой ты чего-то уже добился, и приходить заново, ну, есть такой мандраж. Моя команда восприняла хорошо. Те, кто со мной уже до этого работал, оставались без меня. Кто-то ушел, это тоже правда. Вот, и здесь как бы, опять же, история, когда люди выбирают, работать им или нет. Очень большая часть команды на текущий момент собрана заново. И это в первую очередь связано с тем, что сильно поменялись задачи. Требования поменялись к культуре, к тому, что мы делаем. Хэдхантер это. Ну, то есть, департамент персонала здесь это не про классический HR. У меня в команде работают ивентиры, которые делают все, все что придумаешь. И как бы это космически не выглядело в первый момент, девчонки находят возможность как это реализовать, как привести тех или иных людей, как найти подрядчиков или создать иногда подрядчиков на какие-то вещи, которые почти непонятно как делать на рынке. Вот нужно понимать, что, ну, мы же в Хедхантере здесь все разбираются в Ичаре, до двадцатого.
0: Как бы заложено в самой компании. А что?
1: то, да, все же эксперты. А вот
0: расскажи как раз про Хедхантер просто общие какие-то вещи, ну то есть чтобы контекст сейчас ввести, вот что такое
1: Хедхантер сейчас. Сейчас Хедхантер, если говорить про внутри, то что я люблю в Хедхантере, в первую очередь про бренд известен, наверное, так или иначе всем <laughs> без сложной скромности. Внутри это высокотехнологичная компания с очень мощной разработкой, у нас Действительно очень крутая разработка. Команда, которая, на мой взгляд, это почти спецназ рынка. Более того, готовим мы ее сами. У нас есть школа разработчиков, мы там учим полгода, берем к себе, растим, дадим рядов. Ну, то есть, все как бы как положено: школе 9 лет. А сколько у этом... вас
0: всего человек и сколько из них процентов разработки? А,
1: у нас всего сейчас около 700 человек, из них 120 человек разработка. Ну,
0: то есть, вы где-то на 50 человек выросли с начала года, примерно. Потому что я смотрела доклад да. в апреле. Да, 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 да. -да, 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 -да. да. 50 у вас там было.
1: Да. Yeah. Mm -hmm. да, да, да. Где-то и... на 60 с а, чем-то, кстати. Сейчас по статистике... Вы а,
0: растете, вы получается, то есть вот сколько вы в год примерно растете, я понимаю, что вы еще рост ограничиваете.
1: Судя а по мы, тому, ограничиваем, что мы жестко ограничиваем рост людей, мы стараемся минимально набирать, и растем мы обычно процентов на 20, наверное, максимум в год. Ну, то есть если взять цифры сейчас, то есть где-то там от 30 до... 50, 70 человек в зависимости от проектов на следующий год. Ну, то есть там плюс 80 человек в год, это такой максимальный рост.
0: Все время так или у вас были какие-то скачки и как вы с этим Слушайте, справлялись? моменты,
1: вы? когда я уже работала и в первый раз, а надо понимать, что первый раз я пришла в 2008 году. У нас был скачок, на назад у нас было Уменьшение численности людей uh -huh. И после этого мы уже больше никогда Не росли скачками, никогда Если есть возможность Ужаться, догрузить Другого человека, автоматизировать То мы ей воспользуемся Потому что самое страшное для компании После этого момента Это реально как бы новые Отскоки по численности назад И их не хотелось бы, поэтому на самом деле в компании минимальное количество людей, которые мы можем себе позволить, чтобы сохранять темп, качество, скорость и при этом не раздувать штат.
0: Расскажи, пожалуйста, в чем роль HR у вас в
1: компании? Она многогранна. Во-первых, мы включены практически во все в этой компании. И у нас HR-функция – это такая история, которая только патроны подносят в виде там, найма, не знаю… В
0: общем, не сервис.
1: Не, мы сервис, мы очень крутой сервис. Я считаю, что на текущий момент наша HR-функция оказывает хороший сервис. Может быть, там. мы завалились немножко за последние месяцы, нагрузка очень большая, но для нас сервис-левел – это важная вещь.
0: Это что, как бы, ну, фундамент такой ваш? Конечно, вашей безусловно,
1: потому что… Ну, а как? Плюс есть еще как бы, важный, наверное, такой момент для нас, это то, что мы умеем думать, это критично, и это означает, что мы можем что-то посоветовать и с точки зрения людей, и модификации команд. Я включена в большое количество стратегических задач, не знаю, все или нет, мне трудно взять, так сказать, все, очень сложно. Вот, но с точки зрения как бы важных и критичных вещей по тому, куда мы идем, что нам нужно поменять, очень много проектов находятся в зоне курирования и принятия решений. Если говорить про наши продукты, то понятно, что мы как кролики, на которых это все тестируется, опробуется. Mm -hmm.
0: uh -huh. ирлиос такие, да. все, всего, что новое появляется. Да.
1: Плюс, если еще как бы, копнуть чуть-чуть глубже, то очень важно понимать, что HR в HeadHunter, наверное, единственный HR в России, который сидит только на наших продуктах и mm -hmm. только на наших сервисах. Под запретом? Или нет? Скорее да, чем нет. Многие вещи, ну, во ну как бы другие сайты или другие джоб продукты ресурсы, а сейчас уже давно не под запретом, с одной стороны. С другой стороны, как бы репутационно нам некомфортно это делать. Мы... Отлично понимаем, особенно направление рекрутинга, что мы как бы очень сильно отвечаем за репутацию компании как бренда, потому что любой фокап с нашей страны, в общем, может не очень приятно задеть. Понятно, что никаких глобально критичных последствий для бизнеса компании и так далее не будет. Но маркетингу придется это отрабатывать, а нам не хотелось бы. Вот, поэтому мы максимально осторожны в выборе инструментов, мы максимально используем, ну, то есть, если мы не можем что-то дожать на наших сервисах, то тогда, конечно же, будем договариваться и смотреть, как по-другому это сделать. То есть, у нас есть контур безопасности, и это все, что связано с информбезопасностью. Для нас это, правда, очень важно. Потому что это защищает не только нас, но и пользователей.
0: Даже вы храните очень большой объем Мы, мы храним безумный данных.
1: объем данных, да. И, у, и любая утечка этих данных, это, ну, окей, репутация неприятна. Но мы не первые, и, собственно, Google как-то выживает. Скорее всего, мы тоже выживем. Вот, но это люди, и они живые. И это их данные, которые как бы, могут утечь куда угодно. И поэтому как бы любые нападки на нас... С этой точки зрения, они взгляд безусловно, мы сильно переживаем внутри, как бы и очень хочется выйти и сказать ну, все, что мы думаем. Вот, но, по сути, для нас это важно в большей степени этически, да, то есть это этика компании.
0: Насколько я знаю, часто бывает так, что культура у компании, она часто сама предрасположена к тому, чтобы туда в какой-то момент влетели гибкие методологии всякие по ценностям. У вас так было?
1: У нас было примерно так. На самом деле наши ценности изначальные действительно невероятно близки к манифесту и ценностям ижела. Но изначально как, а, у нас не было ценности у нас были правила скорее. Вот, и в них а, еще в самом начале зарождения компании, когда наши основатели собственно ее вот задумывали и сделали, как раз было очень много вещей про то, что мы договариваемся, мы разговариваем. О том, что мы уважаем друг друга, о том, что мы ценим э, вклад каждого человека в этой компании, про то, что каждый уникален, и что у нас нет дискриминации ни по какому поводу и принципу. Вот, о том, что работа это не только как бы бизнес процессы но это еще и люди. То есть было очень много таких вещей, которые перекликались непосредственно на идеологическом уровне с иджайлом наверное, вот это близко, поэтому Agile очень комфортно вошел в на... ну да
0: Когда вы 2010, 60... а то есть вы на самом деле прям в начале, да. когда это все в России да. только появилось, да. вы начали
1: Мы как раз и в общем Почему я дружу со скрамтреком? нежно и трепетно? Мы, собственно, были одними из первых их клиентов. И как бы я считаю, я думаю, что ребят со мной согласятся успешным и удачным клиентом. Я помню, как мы уговаривали команды попробовать, как, мы, как я просила разработчиков стать тем лидами, которые мне объясняли, Марина, какая-то фигня, я не буду этим заниматься, что за глупости, я люблю код писать. Вот, помню, как э, много было построено именно на э, успокоить, объяснить, кому-то что-то доказать на тестовых командах. На самом деле, уже вот спустя достаточно большое количество времени, наверное, я могу сказать, что история «Мы внедрили Джайл это такая тема, серьезно, mm -hmm. как? Потому что мы его до сих пор не внедрили, это тема, которая живет… Э, mm -hmm
0: ты понимаешь, что такое да. слово внедрить? Обычно нас, Adjail очень смущает.
1: Да, потому что, ну, это такая живая история, в которой у тебя постоянно происходят изменения. Плюс надо понимать, что мы одна из тех, наверное, там, частых или нечастых компаний в России. Мы, правда, пробуем новые методы управления, методологии какие-то. Мы стараемся не называть их громкими словами и не говорить, что, о, у нас agile». Ну, как бы да, ну и что. Вот, или у нас здесь холократия, а здесь вот еще какая-нибудь кратия. Просто мы забыли придумать название. У меня, правда, очень много ребят, которые увлекаются исследованием различных методологий управления. Как бы есть там Борь, Вальфсон тот же самый, который, безусловно, эксперт. В этом разрезе, в разрезе гибких методологий и agile, и много чего еще, есть люди, которым интересны методологии управления персоналом, методы, инструменты и так далее. Мы, безусловно, пробуем все. Где-то смотрим и отбрасываем сразу, где-то пробуем на маленьких участках, где-то там пытаемся кому-нибудь продать идею, они попробуют. Поэтому для нас очень важна эффективность любых инструментов. И, собственно, agile как раз и дает возможность в этом как-то это не внедрить, а в этом жить. Вот, собственно, наверное, это и важный для нас был такой поинт по принятию решения.
0: Как у вас онбординг устроен? Как вы, Когда человек попадает в компанию, что с ним происходит? Какая встреча его ожидает?
1: Разная. В разные департаменты разная встреча. Но если серьезно, у нас есть как бы наше сопровождение с нашей стороны с точки зрения HR. Человек приходит сюда, его встречает рекрутер. Как про, это если мы говорим про Москву, потому что у нас есть еще офисы, они небольшие. Там встречает сам директор, либо офис-менеджер. И там маленькие офисы оформления, понятно. Проводят по офису, есть информация на портале, передают руководителю. Ну и постоянно, опять же, находится ВКонтакте. У нас есть mm. система адаптации, она не очень сложная. Ее писали наши школьники. Но она прям прикольная Сколько Сколько времени
0: занимает адаптация, по вашему мнению?
1: Есть официальная и неофициальная oh. версия Ну, если человек Официальная версия — это три месяца Но на самом деле мы считаем, что если он нормально выдержал год То он от нас уже, наверное, не уйдет никогда Фактически uh -huh. То есть, по сути, как бы самый сложный в компании — это первый год Потому что очень сложно перестраиваться Даже не столько на уровне функций и опций и навыков, сколько на уровне эмоций. Ну, uh -huh. когда ты находишься в компании, где эмоции разрешены, то есть они являются нормальным поведением людей.
0: А эмоции в смысле какие-то проявления эмоций? Да,
1: любые. Здесь могут обниматься, целоваться, ругаться в коридоре, кричать друг на друга, после uh -huh. этого мириться или не мириться, обидеться, разозлиться. Ну, то есть это очень эмоциональная среда. Это так всегда
0: было? Или это как-то... Да, как да uh -huh. это было
1: всегда, и мы это сохранили. Сейчас чуть-чуть ниже градус, чуть-чуть ниже. Я совсем эмоциональный накал не очень как бы выношу сама, поэтому, но он все еще очень высокий. Вот. Когда для людей работа это личное, здесь не может не быть эмоций.
0: Ну, это как бы на самом деле про открытость, видимо. Да. Это способ борьбы с какими-то интригами внутри компании?
1: Я не знаю. Интриги все равно есть. У нас достаточно много женщин в компании. Как бы это раз. Простите меня, пожалуйста, девочки, но как бы нет. В этот раз нет. Даже если меня закидают помидорами, но это интриги тоже на уровне не подсидеть друг друга, наверное, а скорее про эмоциональную связь с точки зрения «а ты меня пожалеешь, а ты меня любишь, а ты…» и вот как-то так. И я, кстати, не говорю, что мальчики не интригуют. Это не так. Вообще нет. Просто девочек у нас больше, и они эмоциональнее, они открытия. С мальчиками у нас, как бы так как это в основном разработка, иногда ты такой… А, вот оно что было. Ага. Манипуляция. Круто.
0: Слушай, расскажи, у вас проблемы выгорания имеет место?
1: Конечно, имеет.
0: Что вы с этим делаете?
1: Отпуск отправляем, честно.
0: А, ну в плане это уже как бы пост работа. А вот до как-то вы пытаетесь выявлять?
1: Знаешь, вот специально сейчас никаких методик нет. И это по очень, опять же, ну, то есть, есть спортзал, понятная история, там, кофе, вот это вот все. Ми -ми -ми, и то, что там принято в IT-компаниях, причем у нас, на самом деле, не самый высокий, собственно, уровень этого всего. Вот.
0: Это же, в смысле, то, что называется плюшки? вот это. Ну же. да, у -у -у. да,
1: да. да. То есть у нас, скажем так, достаточно высокий уровень, но необходимого. У -у -у. Но по факту на текущий конкретный момент методологии, наверное, на российском рынке, ну и, собственно, там в Африске я тоже не увидела ничего такого, кроме того, что у них погода лучше... Вот.
0: Классный соцпакет
1: Я тоже так считаю а, Не увидела ничего такого, что можно было бы Применять системно У нас не очень развита медицина, профилактика здоровье и всего остального У нас есть тема Достаточно недавящая, но достаточно Активно использующаяся и пропагандирующиеся со стороны руководителей, и чаров то, что касается спорта, зожи и так далее. Но опять же, без вот этих вот флагов, барабанов, шумелок и А петелок, вы как-то его
0: ну, оплачиваете? оплачиваете как что-то
1: оплачивали, что-то нет. Есть футбольная команда, которая давно играет, ей оплачиваем. Там был бег слав Ранинг. Первые там забеги оплачивали, потом сказала, хватит. Кто хочет бегать, тут будет бегать. И как бы mm -hmm. до свидания.
0: Все, все как бы у вас в этих вещах это понимаю, особо какой-то прям системности нет, у вас нету. Вы нет? Вы стараетесь по мере как бы да. каких решений?
1: Да? Я бы даже сказала по мере того, что хотят люди сейчас. Угу. Это как раз про сервис. Мы сервисные. Нам не важно, насколько это красиво выглядит на HR конференциях. Нет, на бренде нормально выглядит все. А вот на HR конференциях мы выглядим ну так, никакой системы, а где ваши, вот там, не знаю, большие простыни, еще что-то. Угу. У нас ничего такого нет. Ну, точнее, есть, но точно не в соцполитиках. А в HR-метриках, скорее, больше там У нас есть HR, ну, как бы Один из векторов Это HR-аналитика, безусловно
0: Расскажи, вот, что это у вас такое а,
1: Слушай, у нас много анализа Она касается цифр, которые связаны И с прибылью, и с текучкой И с разрезами по отделу Причем мы понимаем, что это скорее сигналы Потому что мы маленькие И это явно не та бигдата На которой строятся прогнозы Но для нас это сигнальные Такие точки, которые позволяют проверять так или иначе гипотезы. Вот сегодня какое 11 да, декабря, я, я, я скажу это. Но на текущий момент текучка в Техдепе в этом году 9%. В прошлом году 28%.
0: Что вы сделали? что?
1: Скорее всего, у нас где-то будет порядка 12% на конец года именно технического департамента. В прошлом году мы сделали нарезку слоев, которые есть тех техдепи, и начали выяснять, кто из них уходит.
0: А То есть вы сгруппировали? В группировку, да. да.
1: Мы пошли путем исключения из компании, даже там на фоне риска, не брать людей, которые нам создают вот этот вот круговорот людей в природе.
0: А как вы их обнаружили? Что это за люди? Это,
1: это медлы с рынка, все. То есть у нас есть понятная база, это наши школьники, ну, выпускники школы. То есть это работа годов. с джуниорами,
0: на самом деле, такими джуниоры, -джуниоры. Ну, или такие
1: нет? И что как бы в другие компании они медлами могут уходить спокойно, но, Не, идут но к вас нам джунами, ввиду, да, да. Да. А К нам идут джунами uh -huh. после полугода обучения. Дальше они растут внутри компании uh -huh. и как бы достаточно большое количество тем лидов сейчас это бывшие школьники, школьники девять mm -hmm. лет. То есть вы
0: выращиваете, по сути, руководители или вы выращиваете внутри?
1: 40% процентов штата тех депо. Это школьники. Uh -huh. Это очень много. А это означает, что они работают много лет. То есть мы, они сохраняются с нами. Ну, если они uh -huh. полгода здесь уже как-то проучились, проделали проект, они осознанно выходят в компанию и понимают, что, uh -huh. как бы, что здесь. Это первая категория, которая создает основную базу и как бы дает платформу и убирает uh -huh. вот эту вот непонятную суету.
0: То есть вы поняли, что все-таки медвы с рынка?
1: А вторая как бы, наша категория – это те, кто давно в компании еще с основания. Mm. Холим, любим, любим. Сколько у вас таких? Честно говоря, я сейчас тебе не отвечу. Наверное, человек 10-15 точно. Ну, mm. 10, наверное. Вот mm -hmm. сейчас... Разработчики, которые да. с начала вот. самом... На самом, Ну, практически, до да, mm. самого начала, включая технического директора компании. Вот. И третья категория, которая тоже остается надолго и которая интересна – это ведущие разработчики, очень сильные разработчики с рынка им здесь интересно. Он говорит, вот как бы вот, займись чем-нибудь и сделай красиво. Мне uh -huh. кажется, идеальное задание. А медлы так не умеют.
0: Mm.
1: Плюс вот эта вот перекупка деньгами, плюс если что-то не понравилось, вместо того, чтобы работать, не те печеньки, не знаю, я утрирую сейчас, на самом деле нет, потому что и, и такие отзывы были. И мы на свой страх и риск в прошлом году с техническим директором решили, что мы их не берем. Mm. И все. Ну, вот а это... то есть вы на
0: уровне даже просто просеивания резюма, вы да. исключили да. медлов с рынка? Да.
1: Вот, поэтому мы набиваем школы, мы увеличили на, количество выпускников из школы и берем очень
0: ведущих, крутой сайт на самом деле. Вот,
1: Ведущих разработчиков не все могут себе это позволить, это важно понимать. У нас маленькая команда разработчиков. и вы растете не сильно. Да, есть... у нас небольшой найм, мы э, имеем возможность нанимать эксклюзивно, мы имеем возможность.
0: Ну не расти э, истерично.
1: Да, 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 да. Нам не нужно там удвоиться, утроиться и упетериться. Именно поэтому мы можем себе позволить сказать так, а вот нет, это не за наш счет, пожалуйста. В этом году это дало достаточно большие показатели. больше, чем в
0: два раза вы уменьшили, получается, текучку. Да. Это То есть это круто. нам
1: позволило в этом году набрать, увеличить штат, а, -а, -а. а не работать на холостых угу. практически восстанавливая а, тех, кто... Да, уходит. да.
0: Как у вас работа со школьниками устроена? Потому что ну, одна из таких проблем всяких... Школы и всего вот такого – это история про то, что люди воспринимают это как какую-то начальную ступеньку, а дальше уходят в рынок на печеньки, на деньги, вот на все вот это. Как вы с ними работаете, как вы их удерживаете?
1: Мне кажется, это лучше всего у ребят спросить. Мы никак. Почему? Потому что это полгода, а когда вот сейчас у нас идет школа, как раз девятая. Это школа, в которой три раза в неделю вечером занятия читают наши же специалисты. Наши ребята, и мы их готовим к лекциям, и для них это реально челлендж каждый год, они меняют что-то, они добавляют новые задания. Поэтому три месяца – это история, в которой студенты наши, школьники наши чудесные учатся Они по, по ходу пьесы отваливаются, кому не интересно, мы берем достаточно много Можешь
0: говорить о процентах? То есть ну, вот сколько половина. Процентов, половина отваливается? Ну,
1: где-то да По сути, это как бы половина от набора, и она всегда была такой mm -hmm. статистика То есть мы брали 12 человек, выпускалось 6, брали 5-6 человек После трех месяцев начинается проект, где ребята разбиваются на команды. У них появляется продукт от компании. А они в джире у них. А что это за проекты? Они сами придумывают проекты у всех. Ну, или продукт им выдают очень mm -hmm. разные. Ну, система адаптации, например, это проект школьников этого года. Ну, mm -hmm. до этого.
0: То есть это по сути то, что в реальности будет иметь пользу? Может,
1: да, да. да. Чаще всего именно так. Это либо какая-то фича для хедхантера, которую они придумали, либо это какая-то внутренняя фича, либо еще что-то показывают. Это все, что связано с работой, обязательно, с онбордингом, со скорингом, с хедхантером самим с атс но это как бы проекты, которые правда считают, ну, то есть могут войти потом в прод. И у нас есть пара проектов, которые уже после школы вкатывались в доработку и прод.
0: Слушай, это получается у вас, значит, с одной стороны вы даете э, своим разработчикам, которые, ну, у вас работают возможность преподавать. Да. А с другой стороны вы выращиваете э, себе разработчиков, да. которые под ваш вот темпы роста прям подходят да. отлично. А с третьей стороны это такой акселератор, получается, в каком-то смысле. Да. Круто, это Прикольно. прям... Согласна. А как вы придумали, как вы решились туда пойти, почему вы начали делать свою школу?
1: Когда в какой-то момент стало понятно, что мы будем продолжать двигаться в сторону увеличения количества, нам нечем конкурировать, по сути, ну, как бы деньгами окей, но это не совсем то, что ну, в долгосрочке uh -huh. играет роль. Более того, технологически на тот момент, это как раз был, ну, собственно, 2010 год и был, Собственно, было понятно, что, ну, как бы ничего не понятно. Люди к нам не очень хотят стек технологии так себе, мягко скажем. Даже не так. Дело не то, что мы понимали. Наши разработчики нам это рассказывали. Mm -hmm. Вот, вот как-то с этим мы так и жили. И в какой-то момент стало понятно, что либо мы начинаем сейчас готовить к себе людей, и через три года мы получаем хороших медлов, а то и через два, либо мы проиграем дальше. Mm -hmm. И первые два года это был проект HR, это был ад потому что ну, слезы, кровь и пот, и по-другому это не назовешь. Потому что девочка, которая создала первый, а Наташа Сверидова, которая создала первый сайт школы, она была руководителем направления подбора рекрутинга. вот. Поэтому потом ты бегаешь за разработчиками, строишь им глаза Шрека, просишь по поучить кого-нибудь. Угрож... Ну, шантаж, вымогательство, угрозы. Ты используешь все, и это первые два года. А потом пришли школьники уже, и на третью школу оно mm -hmm. начало как-то делаться почти само. Mm, а, то есть нет. у
0: вас выстроился процесс
1: Конечно, ну он меняется каждый год И понятно, что это с большая нагрузкой на подбор Потому что есть отсев, есть интервью, администрирование школы, платежей и всего остального
0: А интервью, получается, это такое как бы, ну, входное, по сути, а... в каком-то смысле вашу компанию да. то есть Вы сразу смотрите на то, чтобы да. это был человек подходящий
1: Ну и это тоже мы проверяем, да Но, как правило, они после нескольких тестов уже идут И скорее mm. техническая часть, mm. и здесь ну, просто общая адекватность нет такого понятия, человек, подходящий в нашу компанию. Ну, ну какие-то не... личные же качества, наверное, есть, нет. нет? Нет. У нас очень разные люди. Вот, правда, очень разные. Более того, наверное, там я считаю, и спасибо генеральному директору, он тоже это очень сильно поддерживает, что люди очень разные внутри, и они проявляются так, как позволяет им это делать среда. Mm. Вот, и поэтому То истории... есть это такое, на самом деле, все... Нам кажется, что
0: Все одинаковых наберем и будем одевать. Я считаю,
1: что одинаковых людей не бывает. Люди вообще очень непредсказуемы, даже для самих себя, не говоря уже для других людей. все попытки навязать шаблоны, не знаю, штампики повесить, там здесь пропечатать и так далее. Ну, не знаю, на мой взгляд, простите, но гороскопы как-то более полноценные, чем вот это все. Вот. Хотя в них тоже, в общем, не стоит закапываться. Есть нюансы. Слушай, это
0: круто, кстати, момент, потому что ты описала, что у вас культура такая, что вы и можете эмоционально, эмоциональные ребята. Очень. И это, видимо, как раз следствие того, что вы разные. Да, ну, вы...
1: очень, ну, вообще все люди очень разные. Для нас очень важно, что здесь достаточно комфортно всем. Нас не интересует. Ну, когда у меня некоторое время назад акционеры или борт запрашивали полувозрастной состав, и сказал, что я не дам половой состав. Этого не будет: э, ни как бы борду, ни акционерам, никому. Возраст окей, но пол я не дам. Это как бы та история, которую мы не разделяем даже на уровне аналитики и статистики. Угу. Это, то, идеологический... что это
0: не то, что, почему следует делать хоть какие-либо да. выводы вообще.
1: Да. Вот. А на самом деле и по возрасту не имеет смысла делать никаких выводов, просто там есть. Ну, как бы данные, которые нужны не нам. Угу. А по факту, как бы, есть другие метрики, есть другие показатели как бы именно с точки зрения вещей, которые нам важны для формирования сервисов внутри компании. Там нужен массаж, маникюр, не знаю, педикюр и так далее. Для этого мы используем для прогнозирования использования, потому что эти сервисы открыты для всех. То есть, как бы мы предполагаем, что чаще всего маникюр будут использовать девочки с иглы предполагая. но это не означает, что он сделан именно для них. Как бы на него могут пойти разработчики, и они ходят иногда, и это окей. И никто как бы не парится по этому поводу. То есть это допустимые Понятно, замены. Да. Вот, как бы когда мы запускали йогу, там тоже был прогноз на такое-то количество людей из таких-то подразделений. В принципе, прогноз оправдался. Но при этом как бы есть пара исключений из этого прогноза, и им окей с этим. То есть как бы у нас нет «как вы могли». Но прогнозирование – это тоже та штука, которая позволяет, не запрещая, получать примерно достоверный вариант. Это по исключительно про экономику, про деньги, сколько мы потратим денег в следующем году. Вот поэтому для нас история пола возраста, вероисповедания, цвета волос вообще ничего не имеет значения. Это такой в смысле? Как бы, да, да а это означает на правда на, ну, то есть не на декларативном уровне, а на уровне более таком ценностном, что человек сам по себе любой. Это значит, что нет, шаблончиков не будет. Нет, ты, созда ты создаешь культуру, в которой человек проявляется так или иначе. И никто другой.
0: Но. Кого вы не берете? Вот какие у вас есть стоп стоп-слова слова. Да. Ну, про медлов мы поняли. Им не повезло, да.
1: по статистике не повезло, но мы их и даже не смотрим. Стоп слов. Знаешь, наверное, как бы людей, которые профессионально не подходят. Профессионально имеется в виду, там не так сделано тестовое задание, или они отказались его делать.
0: Это то, что там принято назвать Абсолютно. хардами. То есть да, по по хардам? сути, да, по то сути, есть да. понятие лички у вас как таковой Как таковой
1: ее нет, потому что у меня ни один руководитель не ответит, скорее всего, на вопрос, да, даже трезвым и даже мне, по каким личным качествам отказывает человеку. Потому что мы не вербализируем эту историю. Но вы
0: отказываете. Ну, то есть это все равно это есть.
1: Я же не знаю точно, Ну вот, понимаешь, сидит напротив меня человек, ну вот как бы два рекрутера, примерно одинаковые скиллы, допустим. Почему я выберу одного, а не второго? Ну вот фиг его знает почему. У нас это называется доверием, например, кто-то называет, кто-то называет, больше нравится, но это все равно, это мое личное предпочтение. Но вы этого
0: не боитесь, к себе говорить, что вот мы вот Мне таким... нравится такой да. человек, да.
1: мне лично, не компании. Не на уровне политик, не дай это бог. Мой выбор и у любого руководителя, ему должно хотеться работать с этим человеком как бы лично. Mm -hmm. Вкладываться в него, делать с ним проекты. Еще раз, работа очень личная. Ты же не можешь жениться по хардаму, скиллам mm -hmm. и личным качеством. Ну да. примерно такая же история, ну как бы вот химия иногда. Но по сути отказы, вот прям отказы, если не, вы, не при выборе, то по хордам. Чаще всего что-то не сделано, что-то недоделано, либо отказ вообще выполнять, ну, какие-то такие штуки, которые хоть как-то могут проверить, что он будет делать дальше.
0: Круто. Марин, спасибо тебе большое. Спасибо. Было очень приятно с тобой поговорить.
1: Тоже было очень приятно познакомиться. Приходите в гости.
0: Большое вам спасибо, что послушали. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, зайдите в iTunes поставьте оценку, потому что именно это помогает другим узнавать о нашем подкасте. Расскажите об этом подкасте друзьям, знакомым, коллегам. И до следующего выпуска. Пока.